0: Bonjour tout le monde, mon nom est Fabrice Ville et bienvenue à l'épisode 13 de Sac Passé. Sac Passé pour moi, naturellement, il y a la pandémie qui continue à, à générer un certain niveau de stress dans ma vie euh, et euh, bien entendu, au moment où on enregistre aujourd'hui, on est le 4 mars. Euh, euh, tout récemment, il y a eu une guerre qui a débuté en Ukraine. Euh, la plupart d'entre vous qui euh, nous regardent ou nous écoutez euh, est au courant. Puis, euh, euh, je ne je, je m'étalerai pas très longtemps sur euh, ce que ça peut générer comme préoccupation, cette guerre-là, euh, au même titre que d'autres guerres qui se déroulent par ailleurs dans le monde, mais c'est ça, cette particularité-là, d'avoir euh, euh, un potentiel de conséquences assez sévères sur l'avenir euh, de l'humanité si on, 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 on évalue ou on considère les pires des, des scénarios. Euh, et ce qui est présent pour moi dans, dans les, de, depuis les derniers jours, c'est d'avoir constaté que malheureusement, les personnes qui ne sont pas d'ascendance, euh, soit européenne ou chrétienne, euh, se voient un peu déshumanisées, en fait, dans le contexte de cette guerre-là, soit via euh, les étudiants euh, africains, arabes, indiens, qui euh, tentent de sortir de l'Ukraine et, et euh, traverser la frontière et qui seront barrés l'accès euh, et qui sont victimes de, de comportements racistes euh, directs. Euh, ou encore par le traitement médiatique, euh, le traitement médiatique qui est réservé euh, aux, à ces personnes-là, ou encore le, le traitement favorable qu'on réserve aux personnes ukrainiennes euh, en nommant leur, 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 la couleur de leurs yeux, en nommant le fait que ces personnes-là sont des personnes euh, civilisées, des personnes qui euh, ressemblent en fait aux gens qui euh, partagent ces messages-là dans les médias, euh, contrairement à d'autres personnes qui euh, essentiellement en fait ne sont pas d'ascendance européenne donc cette, euh, cette question-là m'interpelle entre autres parce que euh, ça me fait réaliser à quel point on a une construction euh, déséquilibrée de qui euh, est un réfugié de qui est un migrant de qui euh, mérite d'avoir la place sa place sur un, un territoire qui mérite euh, le, euh, un accès équitable aux ressources euh, et, et ça me préoccupe il se trouve que euh, la personne qu'on a aujourd'hui, euh, Manal Drissi, a aussi commenté sur ce sujet-là. Donc, certainement, on va s'en parler, elle et moi, euh, dans le contexte de notre conversation. Et également, euh, parce que l'épisode devrait normalement être diffusé dans le cadre de, de la Journée internationale des droits des femmes, euh, on va aussi parler euh, de thématiques liées à cette, à cette, à cette journée-là. Euh, je dois vous mentionner que Manal est une personne que j'admire énormément. Euh, j'ai un billet très favorable aux opinions qu'elle a de manière euh, générale. Euh, C'est une personne qui me fascine, donc j'ai bien dans notre conversation. Donc euh, sans plus tarder, madresse ma ici. Très content que tu sois là, Manal Je suis
1: très content d'être là. <rire> euh,
0: avant, de, avant de commencer l'enregistrement, en fait, je te demandais comment est-ce qu'on te, on te définissait. Puis je me demandais s'il ouais. y avait euh, autrice, scénariste, euh, humoriste. Puis ce que tu viens de me mentionner, en fait, c'est que tu te définis comme une ironiste. Ouais. J'étais comme super excité parce que euh, ça, c'est un peu geek de ma part d'être excité de même. <rire> euh, parce qu'il existe des, euh, des théories euh, qui réfèrent à des types de personnalités, disons. Euh, puis euh, euh, entre autres en, en termes de leadership. Puis euh, dans un une des, un des frameworks, une des méthodologies que j'ai longtemps étudiées, euh, il y a un, un type de personnalité qui est la personne qui est l'ironiste.
1: Oh, puis, euh,
0: puis l'ironiste, c'est la personne qui euh, a la capacité de voir un ensemble d'enjeux de société euh, et d'enjeux, en fait, dans, dans le monde et qui a le, non seulement le talent euh, la, le leadership et la, le, le courage de nommer les choses comme elles le sont euh, et, et généralement les personnes qui se sont définies comme des ironistes euh, euh, sont très éclairantes et en même temps sont très euh, euh, éjectées des différents systèmes conventionnels parce que les différents systèmes conventionnels ont de la misère à dealer avec la vérité que ces gens-là partagent donc quand tu as dit que tu es, que te es, que vois comme une ironiste pour moi ça a beaucoup matché la définition que j'ai de ce qu'est un ironiste, une personne qui a un énorme leadership, qui nomme les choses comme elles le sont et qui parfois re reçoit les backlash de ce, ce que ça peut représenter.
1: Je me sens très nue en ce moment. Là, on a commencé comme ça, puis là, tu as juste fait comme la, la description euh, de A à Z de ma personne. Euh, je me sens validée <rire> d'un côté. D'un autre côté, j'avais aucune idée que ce framework, que cette théorie existait. Euh, je pensais l'avoir inventé, fait qu'en même temps, je suis déçue.
0: <rire> <rire> Désolée, mais on, on dit qu'on n'invente rien, hein, malheureusement, c'est ça. Tout Clairement, existe déjà, on fait plus, juste découvrir les choses. Plus les
1: réseaux sociaux nous mettent en contact avec d'autres gens, plus on réalise qu'on n'a jamais eu une idée originale dans voilà. notre entière existence.
0: Voilà, fait que l'innovation, c'est de, de découvrir des choses qui, qui existent déjà.
1: C'est ça, c'est juste la première personne à faire connaître quelque ouais. chose.
0: Voilà. Je dois t'avouer aussi que euh, j'ai eu un peu de difficulté à me préparer pour euh, notre conversation. Euh, parce que, bien là, je suis très, très content que tu sois là et j'ai l'impression qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder Puis euh, mon enseignement de performance a fait en sorte que j'ai tenté de trouver des, des <rire> questions. J'ai quelques questions et en même temps, euh, je me laissais aller ou me laissais guider par notre conversation, mais vraiment, là, j'étais comme, OK, par où est-ce qu'on commence avec Manal? Hmm. Euh, fait que, mais peut-être, commençons par, tu dire quelque chose?
1: Non, 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 vas-y, je t'écoute. Je suis curieuse de savoir où, euh, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on s'en va avec ça
0: commençons avec ça que passé
1: ça euh, passé écoute là, on est euh, on est on est dans un dans une guerre paraît-il Je, je t'avoue que ça a occupé beaucoup de de mon espace mental dans la dernière semaine il y a eu la première vague où euh, j'étais dans la surinformation plongée sur l'actualité je me réveillais en pleine nuit et là l'application pour savoir s'il y a quelque chose qui a été publié. Et là, euh, y... euh,
0: Instagram ou, ou l'application? La, l'application de nouvelles. Okay, de nou uh, oui, ouais, ouais, je suis boomer
1: ouais. comme ça, écoute. Euh, mais aussi sur TikTok. Et là, c'est ouais. complètement... Et là, je suis dans une espèce de truc de... C'est absurde de suivre une guerre sur TikTok. Ouais. Euh, puis je veux dire, il y a eu un petit peu de ça... Euh... Quand il y, y avait euh, euh, des, des, ben, des, euh, des pics, mettons, de violence en, en Palestine, il y avait des créateurs de contenu qui exposaient des choses et je les suis. Donc, je voyais ça, mais là, c'est comme vraiment à un autre niveau parce que ça bénéficie d'énormément plus d'attention. Donc, de voir ça, ce... Se déployer devant nos yeux. Euh, puis, je veux dire, tu le vois, là les choses apparaissent sur TikTok, le lendemain sur Instagram, le surlendemain sur Facebook et trois jours après dans les nouvelles. C'est un peu gênant. <rire> mais c'est ça, ça a pris beaucoup de, de mon temps et de mon anxiété dans la dernière semaine. Puis là, j'essaye de prendre une saine distance. C'est-à-dire rester informé, mais pas, euh, pas laisser ça être overwhelming puis être euh, trop présent.
0: On va revenir un peu à la gare tantôt. Euh, j'ose imaginer qu'on peut-être parler également des médias par rapport à ce que tu as mentionné. Ouais. Euh, moi, je, 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 je ne suis pas sur TikTok. En fait, j'ai un compte TikTok, mais je vois les les euh, sur je TikTok sur Instagram. Donc, je suis dans la deuxième vague des personnes qui suivent, euh, qui voient l'actualité euh, qui se déroule peut-être pas tout à fait en. Écoute, euh,
1: je juge un live. peu, pas, euh, <rire>
0: mais c'est je, je, je vais y arriver un jour. Je je vais y arriver un jour. Et euh, on, je vais revenir, on va peut-être revenir à, également au niveau de la guerre, les médias, mais euh, tu l'as mentionné un peu, la question de... J'interprète ça comme étant un peu du prendre soin de soi. Mm -hmm. euh, je pense au fait que tu es, es la personne qui a initié le concept Balance ton doux, <rire> euh,
1: <rire>
0: qui, à l'époque, sur Facebook, euh, tu l'as fait, je crois, aussi un peu sur, euh, sur Instagram. Tout Simplement, tu disais aux gens... Balance ton doux, il y a des gens qui nous connaissent, qui, qui écoutent, qui nous regardent, qui ne savent pas c'est quoi. Peux-tu expliquer c'est quoi et pourquoi tu as fait ça?
1: Bien déjà, l'utilisation du mot doux comme un nom commun ou comme balancer un doux. Euh, le doux, ça venait de Véronique Grenier, qui est une autrice que j'aime beaucoup. Euh, puis ensuite, je faisais des potlucks de doux. Euh, ah, c'est ça. Ben oui, bien oui. Ça a avec les me, de est doux. Est-ce que je me trompe
0: que tu disais aussi « balance ton doux » parce que il me semble que je retiens ça. C'est arrivé après. OK. Euh,
1: donc, ça a commencé avec le potluck de doux où j'invitais les gens. Tu sais, comme dans un potluck où chacun apporte quelque chose, mais j'invitais chaque personne à apporter un peu de, de douceur et de positivité, de quelque chose. C'est très général. Est-ce que tu as lu une nouvelle qui t'a fait plaisir dernièrement? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta vie? Qu'est-ce qu qui qu t'a apporté? Des émotions positives dans la dernière journée ou dans la dernière semaine. Puis après ça, c'est devenu balance ton doux. Et c'est très rapidement devenu l'affaire dont on me parle le plus. Euh, je passe beaucoup, beaucoup d'heures à travailler des chroniques qui on me parle, et <rire> je fais sur Facebook. Mais je comprends, tu sais, je comprends ça. C'est que je pense qu'elle est surtout dans... dans euh, euh, quand, quand la pandémie a commencé puis que l'atmosphère le, sur les réseaux sociaux est très vite devenue anxiogène, mais aussi beaucoup de confrontations, beaucoup de, de difficultés à communiquer sainement, etc. Mais ça, ça offrait un moment euh, et un espace pour se concentrer sur le positif. Et c'est fou à quel point de lire des choses douces qui se passent dans la vie de parfaits inconnus peut avoir un effet positif. Sur toi. Puis je pensais ça qui revenait. Tu sais, il y a des gens qui disaient Ben, moi, j'en ai pas de doux cette semaine, mais juste mm -hmm. de lire celui de 300 personnes que je ne connais point, ouais. <rire> qui partagent des photos de leur chat, puis qui disent J'ai eu tel accomplissement cette semaine, j'ai fait ça, ça m'a fait du bien, j'ai partagé un moment spécial avec mes proches. Euh, ça, a comme, ça a démontré à quel point on avait besoin de cette connexion humaine-là.
0: Tout à fait. Tout à fait. Puis, euh, puis euh, ça me fait penser euh, au fait que malgré. Ce on peut dire du numérique, il peut y avoir un certain niveau de connexion qui n'est peut-être pas tout à fait la même qu'une connexion en, en présentiel, comme on dit le fameux mot « présentiel ». Ce mot-là, mon <rire> rapport
1: sur le mot « présentiel », on avait déjà un mot pour ça, ça s'appelait « en personne ». Ah, là. tu
0: vois, « en personne ». Là, pourquoi on
1: a adopté « présentiel » comme si c'était révolutionnaire? Au contraire, « absentiel » a commencé. Ah, tu vois. Au début de la pandémie. Je
0: ne connaissais pas Mais ben,
1: Je pense pas que ça existe. <rire>
0: comme tu le dis. <rire> puis, 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 puis comme on disait tantôt, c'est quoi? On n'innove pas, on n'invente rien. Fait ouais. On va dire en personne. Mais ça. oui, le numérique permet, puis même que tu le fais de différentes manières. Parce que là, maintenant aussi, sans, sans avoir un, un, un label, mm. euh, ce que tu dis, c'est déposer quelque chose. Puis ouais. en fait, moi, je, vois, je trouve ça absolument fascinant, tout ce que les gens te partagent. Euh, dans les stories, puis des ouais. fois, c'est des trucs qui sont très intimes aussi. Là.
1: Oui, puis moi, j'ai toujours défendu le fait qu'il y avait un côté positif et rassembleur et humain euh, dans les réseaux sociaux parce que c'est facile de dire « oui, mais ça divise, mais c'est pas des réelles connexions ». Parce qu'on est vraiment beaucoup de gens à avoir de la difficulté à connecter avec d'autres humains en personne. Donc, d'avoir ce, ce, ce canal-là pour connecter avec des gens et euh, former des relations qui peuvent ou pas euh, se traduire ensuite dans ce qu'on appelle le réel, mais que j'aime pas tant parce que les réseaux sociaux aussi, c'est réel. réel. Quand quelque chose te blesse sur les réseaux sociaux, tu es blessé pour vrai. Quand ça te fait rire, tu ris pour ouais. vrai. Si c'est des réelles émotions, c'est réel. Ouais. Euh, donc, moi, j'ai toujours vu le côté positif de ça. C'est pour ça que j'ai persisté à y rester aussi longtemps. À...
0: Tu as, as nommé le fait que, je euh, pense que ce que tu as dit, c'est qu'on est plusieurs à avoir la difficulté à connecter Mm -hmm. euh, dans le réel. Est-ce que tu t'inclues là-dedans? Ben je suis oui. curieux de savoir. Ouais, ouais, ben, oui, de... oui, parce que peut-être. Oui, je m'inclus là-dedans 100
1: je, je, je sais pas, j'ai une, une personnalité d'extraverti, euh, mais je fais de l'anxiété sociale. C'est vraiment difficile pour moi de sortir voir des gens, encore plus depuis deux ans, parce que là, on le fait tellement pas que c'est comme un muscle. Hein? C'est comme on l'a pas travaillé, puis là, c'est bizarre et inconfortable. Mais euh, oui, j'ai jamais, jamais été quelqu'un qui a énormément d'amis, un gros entourage, qui sort beaucoup. Euh, rien de ça, fait que oui, euh, d'un côté, ben quand tu fais de l'anxiété sociale, mais que tu peux maintenir un contact humain avec des gens, euh, ne serait-ce qu'à travers un écran, ben, ça compte aussi. Il y a, y a des façons de d'avoir des relations significatives avec les gens. Euh, je pense que ça facilite euh, euh, les échanges. Je pense que c'est peut-être plus facile d'être vulnérable, plus facile de… de euh, d'ouvrir des parties de soi à d'autres par écrit. Moi, j'ai toujours été dans l'écrit. J'ai jamais... Oui. Euh, euh, être devant la caméra ou devant un micro, c'est même pas quelque chose que j'envisageais. Moi, j'écrivais, j'écris depuis toujours. C'est ça, mon mode de communication. C'est comme ça, euh, c'est la façon euh, par laquelle je suis le plus disposée à m'exprimer clairement. Euh... Fait que oui, je pense que les réseaux sociaux permettent ça aussi aux gens dont, dont, dont la façon de socialiser n'est pas nécessairement mainstream, ben ça offre cette possibilité-là qui est aussi vraiment importante.
0: Comment est-ce que tu fais, euh, tout en sachant que dans l'histoire, il, il, il y a toujours eu des nouvelles plateformes ou des nouveaux moyens de communication, mmh. que ce soit même le livre, hein, l'écriture a été euh, critiquée, euh, ouais. euh, après ça la radio, la télévision et ainsi de suite. Euh, on est rendu maintenant à tout ce qui relève de la sphère numérique, incluant ce qu'on appelle le fameux euh, euh, métavers. Puis moi, ma préoccupation, c'est, euh, je ne suis pas le seul, il y a des gens qui dénoncent le, un peu la confusion entre le réel et le virtuel, qu'on en vienne éventuellement à, à, à plus savoir. Mm -hmm. euh, puis le, tu nous les deux sont réels. Effectivement, les deux sont réels, mais l'avatar qu'on va avoir éventuellement, il va devenir tout aussi réel que mm -hmm. ce qu'on vit. Puis moi, c'est une réelle préoccupation. Quand je vois Mark Zuckerberg parler de, de ses plans futurs, je, ouais. je, je me dis, non, on est vraiment en train de créer un univers.
1: Surréel, littéralement. Oui, c'est vrai. <rire> ouais,
0: moi, ça, ça me génère en fait une forme d'anxiété. Puis, ouais. je vais aller, je vais pousser même où est-ce que j'en suis dans, ma, dans mon questionnement. Je me dis, mais ben, peut-être que pour certaines personnes qui ont beaucoup beaucoup d'argent qui achètent dans l'univers maintenant virtuel, on les fameux NFT et tout, ouais, ouais, ouais. la crise environnementale, ils s'en foutent, ils se disent non, on, on, veut, on, on mm -hmm. va créer un autre univers qui va être correct pour nous autres, on va acheter une autre personne, ils vont avoir leur immobilier, leur terrain. Je me pose ouais. cette question-là, cette confusion-là. Que, bref, je m'arrête là. Est-ce que ce sont des choses qui, dans la beauté que tu vois au niveau du virtuel, font partie aussi des préoccupations?
1: Bien, c'est sûr, mais moi, ma pré préoccupation, c'est à quel point est-ce que le monde physique euh, a laissé tomber beaucoup de personnes pour que ce soit rassurant de se créer un monde virtuel? C'est surtout ça. Parce que quand le monde physique répond aux besoins euh, émotifs des gens, aux besoins de connexion, connexion avec les gens, avec la nature, quand tu ça tu pas besoin de créer ouais, tout à fait. un univers au complet. Donc, il y a, y, a y a déjà un mal qui existe et le fait de pouvoir exister dans un univers virtuel vient répondre à ce mal-là. Je veux dire, c'est la même chose avec les jeux vidéo. On disait, oh, les jeunes passent trop de temps dans les jeux vidéo, etc. Mais c'est un c'est un moyen de connecter avec d'autres qui ont des intérêts communs qui parlent un langage similaire qui vont il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à connecter en société ou à exister en société là ils se trouvent comme une micro société qui existe dans un monde virtuel mais qui leur permet de se sentir acceptés et écoutés et euh, utiles et d'avoir un purpose dans la vie fait que je me dis euh, est-ce que ça témoigne de c'est à quel point la technologie <rire> va un peu trop vite pour ce qu'on est capable d'avoir de, de, comme adaptation en tant qu'humain. Tu sais, la plus grande force des humains, c'est de s'adapter. Ça a toujours ouais. été ça. Mais on n'a jamais connu autant de changements que dans les 100 exact. dernières années. Euh, avant, je veux dire, ta, ta vie et la vie de, de, de tes grands-parents et tes arrière-grands-parents n'étaient pas si différentes. Il y avait vraiment comme un, un lien assez direct. Il n'y avait pas tant de changements. Là, c'est comme radicalement différente. comme il y a vraiment ce, cette espèce de rupture-là générationnelle.
0: Et en même temps, ce qui me frappe dans ce que tu nommes, ce qui me frappe, c'est que les défis par rapport à soi-même et aux autres, ils sont toujours présents, puis ça, sont universels. C'est-à-dire que ce que ce soit dans une relation, dans l'univers, euh, en guillemets, réel, mm -hmm. euh, amicale, amoureuse, euh, on, on a la misère à, dealer, à communiquer entre nous, mais ça se reproduit sur les différentes plateformes. En fait, ça change. En même temps, je me rends compte que ça, ça demeure quand même pareil. Fait que les, les, notre, les, la complexité humaine, mais finalement, elle se retrouve sur toutes les plateformes. On va pas utiliser une expression qu'on utilise tout le temps. Là.
1: Oui, mais moi, la question que je me pose, c'est les personnes qui se déversent dans un univers virtuel ou qui passent tellement de temps sur les réseaux sociaux que c'est un, un problème, tu sais, que c'est ouais. comme il y a un manque d'équilibre dans la vie. Si ces plateformes-là n'existaient pas, est-ce que ces personnes-là seraient euh, comblées et heureuses en société? C'est ça en fait, c'est que oui. ce n'est pas, pas que ça leur a enlevé quelque chose, c'est qu'il y avait déjà un fit qui ne se passait pas dans le monde physique.
0: Exact, qui est encore présent.
1: Fait... C'est ça, donc quand on dit, déjà de dire que le, le, la technologie ou le progrès ou peu importe est bon ou mauvais, ce n'est pas réaliste comme analyse, mmh. c'est juste un, un fait. Ouais. Il y a une, une avancée technologique, on dit avec, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Puis forcément, euh, à travers ce qu'on vit, ça va déterminer de quelle façon est-ce que ces avancées-là vont avoir une incidence ouais, sur notre exact. vie. Tu sais. Si, ouais. si tu es isolé, tu es en région, euh, tu as un intérêt un petit peu niché, ben, de pouvoir connecter avec des gens qui sont loin de chez toi, mais qui ont les mêmes intérêts, qui sont capables de te comprendre, qui sont capables de nourrir cette partie-là de toi... C'est life-changing, c'est ouais, énorme. Exact, le, le fait d'être une minorité euh, euh, et de ne pas avoir de représentation autour de toi, mais de pouvoir connecter avec d'autres gens qui te comprennent, puis avec qui tu peux partager euh, cette réalité-là, puis écouter leurs témoignages, puis te sentir validé, c'est énorme. C'est beaucoup de ce que les réseaux sociaux ont fait ouais. pour nous. C'est juste après ça, je pense, facile pour les gens qui s'en passent aisément, quoique je ne suis plus sûre que ces gens-là existent. Euh, ou que, tu sais, qui, qui n'en tirent pas nécessairement de bénéfices individuellement. Peut-être qu'ils ont de la difficulté à comprendre comment ça peut être vraiment vital pour d'autres personnes.
0: ouais puis euh, ce que tu euh, ce que à quoi tu, euh, tu réfères, en fait, ça me fait penser euh, à un professeur euh, à, de Toronto qui s'appelle Pierre euh, Vervecky, je pense, qui, euh, qui parle de la, de la crise du sens. Puis... Euh, ce qu'il nomme, c'est justement, indépendamment des, des, des questions technologiques, c'est qu'on mmh. n'arrive pas, on n'est plus dans des sociétés où euh, on arrive à se trouver du sens et on est en, et on est en crise en lien avec ça. Donc, j'ai la référence anglaise, le « meaning crisis mmh. », euh, puis ça, ça me parle, le fait que euh, ce n'est pas une question par rapport aux plateformes, c'est qu'on on, on est beaucoup à ne pas pouvoir trouver du sens, c'est inquiétant en fait.
1: Oui, parce qu'on vit dans un système qui ne tourne pas autour de quel sens a la vie, mais c'est quoi ta valeur marchande, qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu contribues, qu'est-ce que donc tout est une question de, de de capitalisme. Puis si tu trouves pas ton rôle là-dedans, euh, puis je veux dire les religions prennent de moins en moins de place aussi. Je pense que ça donnait un espèce de de sens déjà formaté de tu sais c'est ça la vie, c'est ça exact. les réponses. Là, on est nombreux à, à avoir outrepassé ça ou, ou, ou même, euh, même la religion ne répond plus à certains questionnements qui sont plus collés à la modernité, etc. Fait que oui, on est définitivement en crise de sens, ne serait-ce que par rapport à la mort. Mmh. On n'a aucune idée, en fait, comment dealer avec la mort dans une société... Qui a une espèce de culte de la jeunesse et qui refuse ouais. la vieillesse et qui refuse la mort, mais on n'a pas le choix de délire avec. Alors qu'avant, il y a à peine deux, trois générations, ben, la mort, c'était juste quelque chose de.
0: Il y avait une réponse.
1: De banal. Ouais, c'est ça. Mais, avait... mais ah, au-delà la... de la réponse, je veux ouais. dire, tu connais tu sais, plein de gens qui avaient perdu deux de leurs cinq enfants. Il y avait juste une espèce d'omniprésence de... de la mort euh, qui faisait que tu n'avais pas le choix d'y être confronté.
0: C'est une bonne question. Hein? J'ai je, je, l'impression euh, que ça va dans deux... Ben pour moi, ça va dans deux directions. C'est euh, la question de la réponse. C'est le fait d'avoir justement une, une réponse préformatée par rapport à où est-ce que la vie mm -hmm. euh, s'en va. Fait que là, ben, je m'en vais au paradis si je meurs. Si je suis mauvais, je m'en vais en enfer. Puis, ouais. c'est les religions parlent beaucoup de ces références-là. Mm -hmm. Plusieurs des grandes religions. Puis euh, là, tu rajoutes l'aspect de dire, mais non la vie durait moins longtemps, puis la mort était plus présente, la maladie était plus présente, donc il y avait ouais. vraiment ces, ce contact-là avec le phénomène de ne plus exister physiquement sur Terre qui était plus récurrent, en fait.
1: Ben, être en état de survie, ça te rend quand même assez reconnaissant d'être en vie, tu sais, mais à un moment donné, quand tu es confortable dans la vie, c'est peut-être ça notre, notre plus grand problème, euh, c'est qu'on est très confortable, je veux dire, on est, on est bien, on est en sécurité, on on répond à nos besoins, puis à partir de ce moment-là, tu ben, t'as comme vraiment beaucoup de temps pour te demander « À quoi je fucking sers, Oui, <rire>
0: <rire> euh, ouais, ben oui, c'est Maslow et d'autres psychologues qui réfèrent justement <rire> à ces besoins-là. Tu sais, à un coup que t'es en sécurité, tu manges, t'as un toit,
1: ouais, euh, tu t'accomplis professionnellement,
0: « what, What's next?
1: Ouais, » là, t'as le temps de te poser ces questions-là.
0: Oui. Et euh, par rapport à Balance ton doux, je reviens, je veux t'en parler encore, mais parce que je suis juste curieux, c'est vraiment une question ouais. très, très de base, mais... Le euh... log de Dou est devenu Balance ton Dou. Y a-t-il mm -hmm. une raison pour ça? Je veux juste savoir si ça a changé euh, au hasard ou non.
1: Euh, ben parce que Balance ton Dou, c'est plus une action. C'était comme un appel. Okay. Je pense que c'est juste plus facile comme ça. Ça s'est tranquillement transformé en ça. Je n'ai tu sais, pas de souvenir exact de, de moment. Je pense que c'était juste naturellement plus. plus euh, ça expliquait mieux le concept.
0: Je comprends. Et si, euh, si aujourd'hui, je te demande, je te propose de balancer ton doux, qu'est-ce que tu aurais à partager?
1: Ah, tu choisis la journée en plus pour ça. Je suis tellement, je, je suis tellement une boule de nerfs aujourd'hui. Euh, c'est quoi mon doux? Honnêtement, depuis deux ans, mon doux, c'est de pouvoir regarder par la fenêtre et de voir la forêt. Ça, ça comme... Euh, je suis une plante dans la vie, vraiment, mmh. réellement. Je suis une plante. L'hiver, je trouve ça difficile, le manque de lumière et tout ça. Juste le fait d'être en contact, rapproché avec la nature au quotidien a complètement changé ma vie. C'est un privilège énorme. Euh, puis, je...
0: Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as fait le choix de déménager en nature ouais. euh, en 2020. Donc, ça fait environ deux ans maintenant. Ouais, ça fait euh, un, ça an, fait et un an et demi.
1: Ça fait un an et demi que j'ai quitté Montréal euh, pour, euh, pour la campagne. Et euh, je, je pense qu'une de mes grandes peurs en arrivant, c'était... Parce que l'humain s'habitue à tout. J'avais peur d'éventuellement le prendre pour acquis. J'avais peur que ça devienne juste C'est une autre affaire. Peu importe l'environnement dans lequel tu habites, tu finis par prendre pour acquis ce qui est autour mm. de toi. Là, j'étais comme je veux pas. Je ne veux pas <rire> m'habituer. Ouais, puis souffrir, tous so les far, jours. so good. Pour, pour vrai, oui. Pour vrai, chaque jour, je sors de chez moi puis je regarde, puis je suis comme Oh mon Dieu. Ça, 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 un, ça fait vraiment une différence concrète sur ma santé mentale, sur juste ma relation à la nature, sur ma patience, sur... c'est vraiment, vraiment frappant. C'est marquant.
0: Euh, ben écoute, ça ne m'étonne pas. Puis, je suis, je suis dans un processus également de, de
1: Je sais, je suis un trendsetter. Voilà, <rire> exactement. <mais> tu
0: as <rire> établi un trend. Donc, ça ne m'étonne pas. Est ce que tu nommes là une chose? Un élément qui me, euh, sur lequel je me questionne euh, souvent, c'est... Euh, réconcilier le self-care au plan individuel et on pourrait même nommer le collectif euh, avec je l'appellerai comme une nécessité ou pour moi je, je, je l'approprie comme étant une nécessité de de aussi répondre au, à la sévérité des enjeux euh, qui nous affectent négativement collectivement Puis je me demande en fait à quel pour toi quand est-ce que le regard sur prendre soin de soi, mm -hmm. devient euh, une, une participation peut-être ou en fait un évitement par rapport à ce qui se passe qui est problématique dans une société comme la nôtre ou une, une planète comme la nôtre?
1: Le mm -hmm. self-care collectif, moi j'appelle ça la bienveillance systémique.
0: Nice. Euh,
1: je pense que c'est pour ça qu'on devrait militer, pour plus de bienveillance systémique. Euh, je pense que s'il y avait plus de, de représentation dans les organes de pouvoir, ce serait plus difficile d'être malveillant. Systéma, euh, systémiquement. Euh, et oui, je me sens souvent, j'ai souvent cette réflexion-là par rapport au self-care, parce que oui, je comprends que dans la société, dans le, dans le rythme effréné dans lequel on vit, puis les attentes sont très élevées, puis je veux dire, même si les familles sont moins nombreuses, les attentes envers les parents sont décuplées, euh, ce qu'on est supposé fournir à un enfant en termes de, de, de bien-être émotionnel et de développement et de bonheur et de matériel et d'éducation et de scolarité. De, <rire> tout ça est tellement énorme que je comprends ce mouvement-là de slow-tout, puis self-care, puis t'arrêter, puis prendre conscience que ce rythme effréné-là qui est autour de toi, tu n'es pas obligé de toujours y souscrire. Que, tu sais, par exemple, quand on travaille, on n'a pas le choix, on suit ce rythme-là, mais que les moments où on est capable de décrocher, de le faire. Pour moi, au quotidien, c'était par exemple de réaliser que je passais beaucoup de temps à presser mon fils. Dépêche-toi, aille. Et des fois, je réalisais qu'on n'était même pas pressé d'aller quelque part. Je veux dire, même si on arrivait une heure plus tard, ça ne changeait virtuellement ouais. rien. Mais j'étais tellement dans ce rythme-là sans cesse de « il faut se dépêcher, il faut y aller, il faut… » que là, à un moment donné, je me suis dit « non, tu sais, je pourrais juste lui laisser le 25 minutes que ça y prend pour mettre ses bottes, même si c'est absurde.
0: » euh... <rire> Je pourrais lui permettre ouais, ça. Oui, ben oui.
1: Mais ensuite, oui, c'est qu'au au niveau de la société, ça change absolument Rien que moi, ma petite personne individuelle, décide de prendre le temps puis de prendre soin de moi et tout ça, les problèmes sont systémiques. Au final, si on, on s'en prenait aux problèmes qui sont systémiques, on n'aurait pas besoin d'individuellement se rappeler de ne pas se mener au burn-out à chaque trois mois.
0: Oui. En fait, euh, my God, je savais que ça allait arriver avec euh, la conversation avec toi mon cerveau, va tellement de directions en même temps. Mais euh, <rire> je vais en choisir deux. <rire> je vais en choisir deux. La première, c'est... J'entends ce que tu nommes comme étant... Euh, ben, le self-care comme acte de résistance. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, je, je pense à euh, un auteur qui parlait de la plus grande forme de littentisme, c'était ce qui faisait avec sa fille. Donc, pour lui, il dit, ce que tu as un peu as nommé là, c'est que cette bienveillance-là, elle est hautement importante de dire ben non, l'enfant qui découvre la vie, son potentiel, c'est de lui permettre de vivre une vie qui est saine. Et non, je ne vais pas le presser euh, pendant qu'il met ses bottes. Que, ça, ça évoque ça pour moi. Pis, ça évoque ça avec un niveau d'importance au même titre que euh, les deux on, on en écrit des chroniques, euh, on est en ce moment sur un podcast puis mm -hmm. il y a quelque chose, l'amour à donner à, à soi-même et à un enfant qui a ça, euh, qui me parle sans évacuer le fait que oui, il y a quand même des, ce que tu as appelé la bienveillance systémique là, euh, qui, qui est beaucoup plus large que la vie d'un enfant. T'sais. Mm -hmm. mm. ouais. On
1: va, on va réfléchir à ça, on va philosopher là-dessus.
0: <rire> oui, puis il y a du monde qui nous écoute. On, on va se donner le temps d'y réfléchir. <rire> réfléchir oh, oui, de votre ouais, ouais. bord. Ouais. Pis, euh,
1: on reviendra. La... Mais oui, 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 totalement. Je... Puis pour moi, ça se résume par Think global, act local. Ouais, voilà. C'est vraiment ça. C'est qu'on n'a pas de prise sur les choses globales. On n'a pas de prise sur. C'est beaucoup plus grand que nous. Euh, J'arrive même pas à. J'arrive même pas à imaginer le niveau de pouvoir et d'influence que ça prend pour être capable de changer le cours de ce qui se passe dans le monde pendant la journée. Tu sais, de dire quelque chose le matin, puis que ce qui se passe dans, sur la planète le reste de la journée est guidé par ça, j'arrive même pas à fathom ce niveau de pouvoir.
0: Ouais. Euh, Bien, en fait, ce que je, moi, ce que j'ai comme impression, c'est que oui, il y a des... Euh, en termes de volume il y a des personnes pour qui la parole va avoir une influence, la parole ou le geste va avoir une influence plus grande que d'autres, mais que c'est un construit qui peut être une fausse piste si on ignore le fait que chaque parole avec le voisin à côté a tout aussi une importance. Cas, moi, c'est ce que je, 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 je trouve qui est important. Je reviens au fils, là. comme cet enfant-là a une vie, il va rencontrer d'autres personnes, ouais. fait si sa maman... Si sa maman n'est pas auprès de l'enfant de manière caring, ça va affecter les milliers de personnes que cette personne-là va, va dealer avec. Donc, Poutine et Biden ont un rôle à jouer, mais comme par tant aussi, tu sais.
1: Oui, mais c'est qu'on est dans cette espèce de, de, de culte de, 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 de la tribune et de la voix et de qui ouais. porte et qui, tu sais, qui va réussir à influencer le plus grand nombre. Puis. Euh, ça nous a insidieusement convaincu que les gens directement autour de nous, les gens qui n'ont aucune tribune, aucune portée, aucun écho, ce qu'ils ont à dire est moins important. Que right. tes voisins, tes parents, ta famille, les gens proches de toi, ce qu'ils ont à dire est moins important que les gens dont la parole porte. Et il n'y a rien de plus faux. Right. Parce qu'au final, beaucoup de gens ont des choses importantes à dire qui ne vont jamais se rendre.
0: Oui, mais elles vont se rendre Dans à quelque part quand même. Moi, c'est ça l'affaire. Qui n'ont pas
1: de alors que les gens qui ont un micro arrivent au bout de ce qu'ils ont à dire à un moment donné. Exact. Je veux dire, euh, moi, je considère que tout ce que j'avais d'important à dire, je, je l'ai dit, tu sais, c'est aussi pour ça que je je suis comme moins là ces temps-ci parce que je ne vois pas la pertinence d'occuper... Euh, ben ça, c'est un, un, un autre enjeu complètement, mais mm -hmm. je c'est ça, c'est que tu réalises que comme il y, a, il y a tellement... Je pense que la chose la plus utile qu'on peut faire avec une tribune, c'est l'utiliser pour faire écho à des voix qui n'en ont pas. Pour moi, c'est ça, le seul intérêt social d'une tribune, c'est d'être capable de prendre le micro de le tendre à des gens qui ont quelque chose de plus important et de plus pertinent à dire que ce que toi t'as à dire, puis de faire en sorte qu'ils soient entendus.
0: Puis euh, je me pose la question par rapport à ce que tu viens de nommer là, parce que je suis en accord avec ce que tu nommes, et je me demande si ça se, si ça se combine avec euh, le regard qu'on peut poser sur qu'est-ce qu'on a aussi soi-même à dire. Et je pose la question parce que on ne s'est pas rencontrés un million de fois. Mm -hmm. Par contre, de, de façon quasi systématique, puis je reconnais mon billet euh, favorable envers tes opinions, <rire> mais de façon quasi systématique, quand tu t'exprimes, je fais, ben non, Manal, elle dit quelque chose qui, pour moi, a une valeur ajoutée. Euh, sans nécessairement que tu passes le micro à quelqu'un d'autre, je trouve que ton micro a beaucoup de valeur et beaucoup de puissance. J'essaie je, de concilier cette opinion-là avec l'idée que la seule valeur puis c'est celle de tendre le micro finalement aussi tu sais
1: je sais pas moi je j'ai jamais cherché à avoir une tribune j'ai jamais cherché à avoir une voix qui porte j'ai dit des choses qui ont eu de la portée puis que j'étais la première surprise ouais. parce que moi je faisais juste parler de ce que je connaissais puis ouais. de ce que je vivais de ce que j'observais puis apparemment que ces choses là se disent peu et que ça résonne et je suis contente que ça le fasse, je suis contente que ça résonne. Euh, je pense que mon talent, c'est d'être capable d'exprimer de façon concise et euh, des idées, et d'être capable de vulgariser des choses, d'être capable peut-être d'avoir de, l'intérêt des gens dans la façon dont je m'exprime. Ouais. Mais ensuite, tout le contenu derrière vient d'ailleurs, vient des exact. gens qui nourrissent ces idées-là, viennent de... Je veux dire... Est... On n'invente
0: rien. <rire> ça est revient ça. à la même thématique. On n'invente rien. Exactement.
1: Donc, pour, pour moi, je, je suis comme un, une courroie de transmission. Je comprends. De toutes les choses qui me nourrissent. C'est pour ça que je dis, au final, ça reste quand même ça. Ça reste qu'il y a des gens qui, 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 qui font euh, foisonner mes valeurs et mes idées. Puis ensuite, moi, je les exprime d'une façon qui va rejoindre les gens. Tant mieux.
0: Ouais. Oui, tout à fait, je, je te suis bien. C'est comme une façon, une question d'interdépendance, finalement. C'est que c'est pas toi, comme individu, qui cherche du cloud, c'est toi, comme participante à un ensemble d'échanges qui font en sorte qu'à un moment donné, tu vas exprimer quelque chose en reconnaissant que tu n'es pas, pas la queen de l'opinion, c'est juste que tu partages quelque chose qui est le, le résultat d'un ensemble de, de choses que tu as lues, que tu as vues, qui t'ont influencé. Oui, c'est ça, ouais.
1: exactement. Fait que parler au jeu, à un moment donné, je veux dire, tu fais le tour de ce que tu as à dire au jeu qui peut être pertinent, je peux pas croire. <rire> que tu je... vas publier trois chroniques ouais. par semaine puis être sur cinq tribunes toutes les semaines puis dire « je » quelque chose puis que ça va être intéressant et pertinent. Ouais. On, je on, sait y en a,
0: on sait qu'il y en a qui se répètent. Oui. Et je suis curieux de savoir, parce que tu as fait référence, moi, je, ça, ça me. ça littéralement, là, je ne mange pas mes mots, je suis fasciné par ce que je perçois comme étant une curiosité par, un, un, par rapport à un ensemble d'enjeux puis une capacité de ta part, d'en parler de manière accessible, de manière euh, drôle aussi. Mm -hmm. Puis je me demande, ça, ça te vient d'où? C'est comme, j'ai <rire> goût d'avoir accès à ton brain puis de me dire, d'où ça vient tout ça? Euh,
1: je me suis beaucoup, beaucoup réfugiée dans la lecture quand j'étais enfant. Euh, je pense que c'était mon contact au monde. Euh, beaucoup dans l'écriture aussi, ce qui fait que j'intégrais des idées, j'intégrais des émotions, puis après ça, j'avais besoin de les exprimer. Et... Ma façon de les exprimer, c'est à travers l'écriture. Ça fait que ce, cette espèce de euh, se nourrir dans les mots et ensuite produire des mots, c'était naturel pour moi depuis toujours. Ensuite, l'autodérision, l'humour, je pense que ça vient de mon père, euh, qui a toujours été très, très sarcastique et qui l'a regretté euh, quand je suis devenue adolescente. <rire> 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 euh, mais c'est ça, je pense que j'ai juste toujours baigné là-dedans. Tu sais, c'est fou parce que... C'est bizarre de se voir dans le regard des autres. Parce que tu es ce que tu es tout le temps. Je veux dire, tu vis 24 heures sur 24 avec toi-même. Quand quelqu'un dénote quelque chose par rapport à toi, c'est comme si tu te voyais pour la première fois.
0: Est-ce que c'est ça que tu nommes par rapport à ce que j'ai nommé? Je, je, je suis curieux de, de, de saisir. Ben,
1: pas nécessairement par rapport ça? à ce que as nommé, mais par rapport juste à, à, au fait d'avoir une tribune et d'avoir ce feedback-là. Je comprends. De me faire dire, tu, tu le communiques... T es drôle, tu le communiques bien, tu le communiques de façon accessible, mais ben j'apprends sur moi en écoutant les autres parler de moi.
0: Je comprends. C'est là que. Okay, je, comprends. je comprends bien. Euh, puis en, en ajoutant par rapport à ce que tu viens de nommer, parce qu'il y en a du monde qui ont l'autodérision, il y en a du monde qui ont, monde qui, euh, ont accès à de l'écrit, qui le traduisent dans l'écrit. Euh, je vois une forme de perspicacité dans ce que tu nommes par rapport à une, une fine sensibilité, par rapport à un ensemble d'enjeux. Cette partie-là, ça, ça, d'où ça vient?
1: Euh, je sais, écoute, si je le savais, je pense que je, je le mettrai off des fois. <rire> si j'étais <je serais> capable, <rire> je ne je sais pas. J'ai je suis, je suis, toujours été une hypersensible, toujours d'aussi loin que je puisse me souvenir. J'ai toujours eu cette, cette, ce feedback-là des autres, que j'étais trop sensible, que les choses m'affectaient trop. J'étais snowflake avant l'heure, avant que on dise des gens qu'ils étaient des snowflakes et des, et des woke. J'ai toujours été... Autant j'ai toujours eu de la difficulté à connecter avec les gens ou à, à m'exprimer autrement que par l'écrit autant l'injustice était la chose qui arrivait à me faire sortir de ma carapace parce que ça venait me chercher plus... Que j'étais malhabile pour connecter avec les autres. Mm. Fait que ça me faisait passer par-dessus cette inhabilité-là d'exister de, de, ouais, en ouais, société ouais, ouais, ouais. pour juste cracher <rire> tout ce que j'avais à dire sur ça. Parce que je ne je, je, je peux même pas l'expliquer, l'injustice est toujours venue me chercher vraiment profondément. Je ne comprends pas qu'on puisse voir de l'injustice puis y être indifférent ou y être résigné, se dire, ben, c'est comme ça. « Mais pourquoi c'est comme ça? »« Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Puis »« Qu'est-ce qui fait que c'est comme ça? » Puis là, j'obsède. Puis j'essaie d'analyser les choses de tous les angles Puis d'apprendre pourquoi, de, 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 historiquement, culturellement, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu comme ça? Comment on le change? Est-ce que ça a déjà été changé ailleurs? Comment fait que là, j'obsède sur des choses. Puis après ça, je tombe dans ces rabbit holes-là, ce qui est très énergivore, tu comprendras. Mmh. Et... Fait que c'est ça, je ne sais pas. Ça a toujours été comme ça. Une... Quand quelque chose m'absorbe et je... Je suis plongé là-dedans à 100 puis il existe juste ça.
0: Est-ce qu'il y a des personnes dans ta vie euh, ou des événements qui t'ont aidé à être capable d'articuler ce que tu nommes comme étant présent? Parce que je, je, je suis encore en train de, tu sais, de, de me faire une, un personnage très, très partiel de, 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 de qui tu es. Puis là, j'entends ce que tu as pu vivre. Je me réfère à la question de l'autodérision, l'écriture je me dis, il y a bien eu des moments qui t'ont permis de métaboliser euh, ce que tu vis à travers l'expression ou c'est quelque chose qui était plus naturel puis auquel tu n'as pas nécessairement réfléchi. Puis je fais la référence en, entre autres au fait que je sais que dans ma vie, euh, j'ai eu des mentors qui m'ont aidé à articuler ma pensée par écrit. Mm -hmm. J'ai toujours été relativement à l'aise à écrire depuis que je suis tout, tout jeune. Mm -hmm. Mais je me souviens des gens qui m'écrivaient tu sais, à l'époque où je pratiquais le droit, qui disaient Là, ce que tu viens de dire, euh, tu dis pas ce que tu penses en ce moment dans ton texte. Je sais mm -hmm. comme de quoi tu parlais Puis il changeait mes phrases. Donc je suis curieux de savoir dans toi, dans ta vie, ce que tu as des, des points marquants de, de, gens, qui, de gens, ou d'événements qui t'ont aidé à articuler tes propos, que ce soit à l'écrit ou autrement. Euh,
1: je me souviens qu'on, je me souviens que on, mes profs me disaient que j'avais un talent pour l'écriture. Que je, je pense j'avais huit ans la première fois qu'un prof me dit ah oh, toi tu vas Devenir euh, avocate ou journaliste, ce qui étaient les, les deux choses que je rêvais de faire. Euh, J'aime ai, pas assez l'école pour devenir avocate. <rire>
0: euh,
1: mais je pense que non, je pense que ça a toujours été là. Puis, et, je pense que le fait d'être hyper sensible fait que tu atteins ton plafond d'émotion très rapidement. puis Il faut que ça sorte quelque part, parce que sinon, ça te ronge par en dedans. Tu peux pas garder ça par en dedans, parce que c'est pas, ouais. pas sain. Donc, il fallait un exutoire pour ça. Et puisque les mots étaient... J'étais naturellement attirée vers les mots, puis je pense que j'avais une facilité avec les mots, une facilité avec les langues, point, en général. J'avais une facilité à apprendre les langues. Euh, je pense que ça a juste fait en sorte que, naturellement, c'est devenu ça l'exutoire très rapidement. Tu sais, à 10 ans, c'est ça que je faisais écrire pour... Puis, je... Daniel Laferrière dit « J'écris pour prendre des nouvelles de moi ». Et c'est une des plus belles choses que, que j'ai entendues parce que c'est exactement ça. C'est que des fois, tu ne sais même pas toi-même où tu en es. Là, tu l'écris ou tu fais « Ah, c'est ça! »
0: ouais
1: C'est ça. Ouais. Puis je, euh, quand j'écris, je ne sais pas comment... Il y a des, ça fait des feux d'artifice dans mon cerveau quand j'arrive à placer les mots dans le bon ordre puis que ça a la bonne sonorité et que la phrase que ça donne est satisfaisante. C'est comme...
0: Hey, c'est un rush, ouais.
1: c'est vraiment un rush, c'est au-delà, de. puis je, je, je compare ça un petit peu à, à la musique, j'ai aucun talent en musique, je ne joue pas d'instrument, mais j'imagine que c'est ça, quand tu arrives à, à mettre les notes dans une succession, qui font une mélodie qui fait du sens, mmh. puis qui vient te chercher, puis qui, qui, qui exprime l'émotion qui t'habite, c'est ça, mais avec des mots.
0: Oui, je te, je te fire à 100 Je suis, je suis ému de l'entendre parce que je suis comme « Ah, oh, tu viens de mettre des mots <rire> sur l'expérience qui me fait triper. » Quand j'écris vraiment ça... Écoute, je, quand j'écris, moi, c'est presque un acte méditatif. J'écris pour moi en premier. J'écris pour faire le point avec moi-même. C'est vraiment ça. Et pour le plaisir de composer des phrases, des tournures. Ouais. D'où ça vient cette affaire-là? Mais non, ça vient de un élan d'inspiration que je n'avais pas prévu. Ouais. Puis, puis en tout cas, je, 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 je m'approprie tes mots pour les dire. Dans mon expérience, c'est un peu ça que je vis. Puis, euh,
1: je pense que ça, ouais. c'est un piège de notre travail aussi, le fait que la meilleure façon d'écrire, c'est d'écrire pour soi. Puis là, insidieusement, tu commences à écrire pour les autres puis mmh. à devoir prendre en compte... T'sais. Quel format? Quelle longueur? Quel ton? Est-ce que ça, ça va passer? Est-ce que ça, ça va 100%. passer? Ça va pas passer? Est-ce que je devrais me justifier? est-ce que Et à partir du moment où tu commences à penser à l'écriture en termes de produits plutôt que d'état d'être, ça ruine l'écriture. Pour moi, ça pour
0: C'est drôle parce que... Euh, euh, je vais te par parler de mon plan de, de, de texte, de questionnement. Je perds mes mots. Je vais te parler de mon plan de questions. Oui. Et euh, j'avais une question qui allait un peu dans cette direction-là, parce que, euh, à ma connaissance, tu as d'abord taillé ta place, surtout sur le web, et tu as commencé à travailler par la suite dans, euh, disons, les, 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 grands, les espaces de, de pouvoir médiatique. Oui. Et ma question que je te lis, puis euh, là, je vais la reformuler en d'autres mots, mais je me, me posais la question, est-ce que c'est possible de travailler avec les grands pouvoirs médiatiques en gardant son intégrité? Et, ça évoque un peu ce autonomie. Je, je me suis posé, Je me pose encore cette question-là. Est-ce que c'est possible, quand on est euh, euh, collaborateur d'un grand média, que ce soit écrit, radio ou télé, de maintenir l'essence qu'on a, qui est une essence plus libre dans un univers comme, par exemple, le web? C'est une, une question que je me pose euh, presque tous les jours.
1: Honnêtement, je pense... Que non. Je pense qu'on peut avoir l'intention puis qu'on peut vouloir rester vraiment intègre et collé sur ses valeurs et ses idées. Est-ce que notre vie entière, on, on on apprend à voir une situation et à l'analyser pour comprendre c'est quoi les attentes? La société au complet est, est construite pour que qu'on analyse c'est quoi les attentes puis qu'on réponde à ces attentes-là. Que ce soit à l'école pour réussir tes examens, que ce soit dans le milieu du travail, tu as comme une liste de, de, de tâches liées à ton poste. Mmh. Mais c'est la même chose. Même si ce qu'on te demande, c'est de t'exprimer, tu comprends qu'un média, ça a euh, une mission, ça a une façon de faire, ça a un certain format. Fait que nécessairement, tu vas... Te, pas, pas te censurer, mais tu vas plus, tu vas y réfléchir plus tu sais, à ta formulation ou à ce que ça, ça passerait. Ou... Puis juste ça, ça suffit à changer la façon dont tu écris. Puis on m'a souvent demandé, tu sais, je, je, je publiais, comme mettons, de longs textes sur Facebook, mais pourquoi tu ne te pars pas un truc où, tu sais, où les gens payent ou peu importe ou pourquoi tu ne le gardes pas pour, pour une chronique? C'est parce que pour moi, l'écriture, c'est d'abord une impulsion. Mmh. Au moment où je le ressens ou au moment où je veux l'écrire, je l'écris. Pour moi, ce pas un truc. Euh... Euh, transactionnel. Pas, je ne vais pas écrire et me dire « Ah oui, ça ça va aller bien dans tel média. Ouais, » Je ne je suis, suis pas entrepreneur comme ça. Ouais. L'écriture, pour moi, c'est trop émotif pour devenir un truc transactionnel que je vends à certains médias. Pis je ne je, je, je juge pas les gens qui le font. Au contraire, probablement qu'ils ont une meilleure santé financière. <rire> <rire> Mais pour moi, ce n'est pas ça mon rapport à l'écriture. Puis, mon rapport à l'écriture, même après plusieurs années de pige' n'a pas changé dans le sens qu'il ne se plie pas aux attentes, il ne se plie pas à la façon dont on veut que ça soit dit. Je, je, je m'en fous que ce soit Radio-Canada, je vais sacrer. Mm -hmm. Si l'émotion qui était véhiculée dans cette phrase-là nécessitait un sacre pour vraiment exprimer ce que je ressens, je vais le mettre, le sacre.
0: Puis, je, je veux p... savoir, est-ce que tu fais une distinction entre le filtre qu'on se, qu se donne naturellement dans n'importe quel type de relation. Tu sais, on se parle en ce moment, puis il y, y, y a clairement une différence entre tout ce qui se passe dans ma tête puis qu'est-ce que je communique. Ouais. C'est vrai à tout instant. Mm -hmm. Et un seuil où ça devient un peu comme une forme de censure qui dit mais « Non, mais là, ce filtre-là, il, il, il devient déséquilibré. » Parce que j'essaie je, de situer finalement où est-ce que ça devient un enjeu. Parce que même un, même un texte, euh, sur Facebook ou Instagram, il est filtré euh, pour pouvoir euh, répondre en fait à, à, aux, aux limites de ce que cette plateforme-là peut offrir ou encore répondre à qu ce que les gens vont pouvoir… Euh,
1: non, le seul euh, qui n'est pas filtré, c'est celui que tu écris pour toi-même que tu ne montres jamais à personne. Ou que tu écris pour toi-même en <rire> pensant jamais le montrer à personne. Moi, c'est ça. À partir Moi, du ça. moment où ça existe puis que tu penses que quelqu'un va tomber dessus à un moment donné, ouais. Je hein. pense qu'il y a quand même un niveau ah, ouais. de filtre.
0: Puis même qui puis est là. même même je je, je dirais plus loin même que même ce qu'on met pour soi-même est peut-être filtré oui. parce que moi, il y a des choses que j'ose pas me dévoiler moi-même puis c'est vrai, vrai pour tout le monde, C'est
1: vrai. C'est ouais. vrai, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à se dévoiler à soi-même, c'est oui oui, c'est 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 vraiment ça. Mais euh, tu sais, je pense qu'il y a aussi une question de public, dans le sens que comme tu sais aussi quel média, quel type de public euh, tu as des commentaires que tu reçois après des passages dans un média ou dans une émission ou dans une autre, fait que tu sais aussi quel genre d'attente le public a. Puis je veux dire, il n'y a personne qui, qui aime ça se faire renvoyer chier ou euh, euh, critiquer méchamment. Fait qu'à un moment donné, ben, tu tu sais comment naviguer cet espace-là pour offrir quelque chose qui va être apprécié par le plus grand nombre, puis qui va t'attirer <rire> le ouais. moins de problèmes. Et je pense que c'est exactement le moment où ça devient un problème, parce que le moment où tu n'as plus peur de provoquer ou de... Puis je parle pas de provoquer pour provoquer, mm -hmm. je parle pas de provoquer parce que ça apporte du clic ou de l'attention, peu importe, mais des fois, il y a des choses qui doivent être dites, qui provoquent. Puis à partir du moment où tu overthink ça ou c'est plus, euh, plus une impulsion, c'est plus une nécessité d'exprimer ou de véhiculer ou de communiquer, ça devient dans la réflexion, dans le, le bon moment, si c'est la bonne façon, ben, c'est ça, là, tu n'es plus, plus dans l'art, mm. là, tu es dans la méthode.
0: Je me pose, je me demande, pour faire le lien avec les projets professionnels qui, qui t'occupent en ce moment, on t'a vu dans, sur différentes plateformes. Mm -hmm. euh, il y avait un projet, euh, un projet je crois, de web-série euh, qui était en, en développement également. Mm
1: -hmm.
0: euh, dans les dernières semaines de mémoire, tu partageais aussi que euh, tu étais ouverte à occuper un emploi plus, euh, plus permanent. Mm -hmm. et, et je me suis demandé où, où est-ce que tu t'orientes dans tes projets professionnels en date d'aujourd'hui. Ça ressemble à quoi, en fait, l'activité qui t'accomplirait ou qui te satisferait le plus? Euh,
1: je pense que, justement, j'ai commencé à beaucoup trop overthink comment écrire, quoi écrire, pour qui l'écrire, puis ça tue la créativité. Euh, je pense que le besoin de payer des factures aussi fait en sorte que euh, le choix des projets va aussi en fonction de ça, donc les projets qui m'animent vraiment, mais qui ne rapportent pas une crise de ça. <rire> Euh, finissent au bas de la liste et quand j'arrive au bas de la liste, je suis trop épuisée créativement pour arriver à le faire. Et ça, ça m'a fait de la peine parce que tu sais, c'est bizarre de dire que comme ton rêve, c'est de pouvoir être payé pour écrire, puis après ça, t'es payé pour écrire, puis t'es comme ça en train de tuer ma passion parce que être payé pour écrire m'empêche d'écrire. Puis on a la même agente. Ouais. Puis je lui ai dit à Stéphanie, je suis comme, c'est pas parce que je veux pas l'écrire le show d'humour. C'est juste qu'en ce moment, je n'ai pas cette pulsion-là d'écrire et je ne veux pas m'engager à faire quelque chose qui va me rendre anxieuse parce que je ne suis pas capable de livrer. Ça devient un truc de performance. Je n'ai pas envie que ce soit un truc de performance. Moi, je veux un emploi stable. Je suis maintenant dans la trentaine vieille et plate. Mm -hmm. Et je dis ça avec euh, euh, aucun sens péjoratif. J'adore être dans la trentaine. <rire> euh, mais je pense que j'ai dépassé cette espèce d'état naïf de je veux être payée pour écrire puis faire partie de, de cet espace médiatique, etc. Non, je veux être capable de vivre d'une façon qui me permet de préserver ma santé mentale tout en subvenant à mes besoins et à ceux de mon enfant et de me garder du temps pour vivre ma passion. Qui est d'écrire. Pas hmm. parce que j'ai un deadline demain, pas parce que celui-là paye tant, celui-là paye tant, pas parce que ah, oh, mais là, c cette semaine, c'est ça qui est dans l'actualité, je pourrais parler de ça. Non, c'est trop, c'est de l'artifice. Ouais. Puis ça me rend pas heureuse. Ça me rend pas heureuse, ça me motive pas, ça me challenge pas. Euh, Puis ce pas ça que je veux euh, laisser comme trace dans le monde. Donc, je me suis dit, je pense que la meilleure chose pour moi en ce moment, c'est d'arriver à séparer ma passion de, du travail. Hmm.
0: Est-ce que, est que tu... Je, je te suis, hein? Puis j'essaie moi-même de me réconcilier avec le... Quel type de travail... En fait, j'essaie de réconcilier ce que tu viens de nommer là avec quel type de travail peut permettre d'avoir de, de, un certain sens euh, sans nécessairement être la passion comme dans ce cas-ci, dans l'écriture. Tu
1: sais. On s'entend que je vais pas, euh, je sais pas, là, je ne vais pas aller euh, commencer à construire des meubles, j'y connais rien, mais euh, je veux quand même travailler dans ce dans quoi j'ai des compétences, j'ai des compétences ouais. en communication. Mais sans qu'il y ait cette proximité-là, parce que écrire c'est un acte de vulnérabilité extrême. Mm. Et devoir se mettre à nu émotionnellement pour payer tes factures, c'est vraiment fuck top. Bien,
0: même que ce que j'entends dans ce que tu nommes, c'est même que le... Il y en a qui diraient même que recevoir n'importe quel modèle d'échange pour n'importe quel travail, c'est vraiment fuck top. Si on oui. pousse très loin... C'est oui. ce que j'entends en plus. C'est oui, le moment où on transige. Ça. Là, tu vas plus loin en disant, mais non, c'est vrai, c'est mon émotion, c'est ma vulnérabilité, c'est moi. C'est mon émotion, c'est
1: brut. C je je, je, je l'expose pour que quiconque puisse le célébrer ou le piétiner. C'est beaucoup demander à quelqu'un que peu importe euh, où tu en es dans ta tête, dans ta vie, comment tu te sens à ce moment-là. C'est ça la game. La game, c'est que tu t'exposes tu pour de l'argent. Ouais. Euh, je veux m'exposer dans les moments où ça a du sens et où je juge qu'il y a quelque chose d'utile qui sort de ça, quelque chose que je vais être fière de présenter. Et non pas parce que mardi à 14 heures, il est prévu que je me dévoile.
0: Oui, vraiment. Je te suis pleinement Puis euh, ça me mène à... à à te demander, euh, en lien avec la référence que tu as faite sur euh, être prêt ou ne pas être prêt à dévoiler certaines choses, le fait de, de, de t'exposer quand tu le veux, ce que je notais, c'est que dans les derniers mois, euh, sur Instagram principalement, tu as, as, as beaucoup partagé sur le corps. Mm -hmm. euh, euh, puis je, je vais même faire une, prendre une citation qui me date de deux jours, là, de, 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 de citer. <rire> oui. euh, ce que tu as écrit, c'est um, « Can you believe uh, I wasted 25 years hating myself? Now I'm 33 and just beginning to get over the anger I've been feeling towards everyone and everything that convinced me. Um, the only thing I was entitled to was shame. Mm -hmm. » Puis d'un, j'ai été, moi, en fait, d'un, je, je dois parler de mon admiration euh, que j'ai, puis je, je pense que, oui, c'est de l'admiration euh, au dévoilement. Je projette là-dedans une forme de courage euh, et je me suis posé la question justement qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait en sorte que tu cette impulsion-là de de te de te dévoiler en image mais aussi en texte en partageant des choses qui sont très vulnérables.
1: Um, il y a le concept de body positivity en exact. ce moment, puis il y a celui de body neutrality. Okay. Euh, « Body positivity », qui est celui de se célébrer, de dire « j'existe, euh, j'aime mon corps, je m'aime dans mon corps tel qu'il est en ce moment. » Le « body neutrality », qui dit « j'ai un corps mm. <rire> ». J'ai un corps, je l'habite, oui. euh, pour le meilleur et pour le pire, c'est le seul que j'ai.
0: Je connaissais, donc, que... je connaissais pas le concept de « body neutrality », mais merci de... Ben,
1: ça me ouais. en fait plaisir. Puis, en fait, l'objectif, c'est ça, c'est d'arriver euh, à vraiment intégrer le fait que c'est pas... On s'en fout que ton corps soit beau ou pas beau. T'as un corps, c'est celui que t'as. C'est le seul que tu vas avoir dans cette vie-ci. Sauf que comme n'importe quelle oppression, comme n'importe quelle chose que tu vis, où on te dit cette partie-là de toi fait que tu vaux moins, je comprends le besoin de se célébrer avant d'être neutre. Mm. Avant d'arriver à t'en foutre, il faut que tu dises non, cette partie-là de moi, de mon identité, a besoin d'être célébré pour se réapproprier tout ce qui lui a été fait. Et je pense que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à n'importe quelle oppression, tu sais, que ce soit euh, sur l'appartenance ethnique, euh, que ce soit sur le genre, que ce soit sur euh, l'orientation sexuelle. Le fait de te faire dire que euh, tu aurais plus de valeur si cette partie-là de toi était différente, ça marque énormément ton développement. Puis moi, pour moi, ça a été ça, au point où, en repensant à moi, adolescente, qui, qui me dit, euh, je vais voyager quand je serai mince, je vais euh, dater quand je serai mince, je ferai les études que je veux quand je serai mince. Je vais... Toutes les barrières que je me mettais parce qu'on me disait, tu vas le mériter une fois que tu seras plus comme t'es. C'est incroyable à quel point ces choses-là s'accumulent et oui. font que ça devient une barrière invisible. Puis après ça, tu te fais gaslighter en disant « Oui, mais il n'y a personne qui t'a explicitement dit « voyage pas parce que t'es grosse. » Mais personne n'a besoin de te dire explicitement pour que tu le sentes. C'est partout. Oui. C'est dans la culture. C'est dans les films. C'est dans la façon dont les gens autour de toi parlent d'eux-mêmes, parlent des autres. C'est dans tous ces codes sociaux-là qu'on intègre depuis l'enfance. Et pour moi, c'est important de dire, ben j'ai fait ce cheminement-là et je suis, je suis allée très, très creux dans la haine de moi-même. Vraiment, vraiment très creux. J'ai touché le fond de la haine de moi-même. Puis maintenant, je regarde ça à 33 ans et je ne peux pas croire. que Je me suis laissé convaincre que la seule chose à laquelle j'avais le droit, c'est de la honte par rapport au fait d'exister tel que j'existais. Et encore aujourd'hui, le fait de dire « je m'aime tel que je suis » va attirer des critiques du genre « tu fais la promotion de l'obésité, puis c'est pas simple, Mais c'est incroyable qu'on ait normalisé. Il y a juste le fait de se permettre d'exister, soit de quelque façon que ce soit, la promotion de quelque chose. Puis, deuxièmement, de la promotion, ça prend de l'énergie. Fait que si vous avez décidé que les gros sont paresseux, peuvent ne pas faire la promotion de quelque chose, ça, ça brûle trop de calories. <rire> Faut... Tu sais, pick one. <rire> C'est l'un ou l'autre. Mais pour moi, c'était ça. C'était comme, je, je sais à quel point... Je sais à quel point l'image de soi peut take over tous les aspects de ta vie. Ça va... Euh, Santé mentale, euh, finances, euh, relations amoureuses, relations sexuelles, relations amicales, relations familiales, euh, activités, sortie, comme ça, pr ça prend, absolument tout dans ta vie devient lié à ça. C'est une prison. C'est vraiment une prison de chair. Puis une fois que tu sors de ça, c'est difficile de ne pas être en colère. C'est difficile de ne pas être en colère, de d'avoir perdu tout ce temps-là, d'avoir euh, de s'être fait subir toutes ces choses-là. Puis que c'était juste normal parce que tout le monde vit ça. Puis c'est pas grave, tu sais. C'est comme si c'était un passage obligé.
0: C'est fou, hein. C'est comme si tu me dis que il y a la honte qui prend beaucoup de place. Puis après ça, c'est la. disons, la colère d'avoir mm -hmm. ressenti cette honte-là. Ouais. C'est comme une autre, une autre prison qui, qui se déplace. mais Ça fait partie, j'imagine, en plus du processus quand même, tu sais.
1: Ouais. Ben c'est comme je veux dire, c'est comme internaliser de la misogynie, c'est comme internaliser du racisme, mais une fois que tu t'en rends compte que toi-même étais raciste envers toi-même ou misogyne envers toi-même, t'es comme ben hey, what the fuck? Ouais, where do I go? Ouais. Comment est-ce que j'ai pu laisser ça devenir une partie de mon identité?
0: Et je peux y présumer, euh, je peux présumer que c'est un.. Il n'y a jamais de point, point oméga, il n'y a jamais de point final, c'est que c'est toujours à revisiter cet amour-là pour soi. Je pose la question, en fait, je soumets cette, cette réflexion-là, euh, autant par rapport à, aux aspects liés à la grossophobie, mais pour tous les aspects. Mm -hmm. Moi, je, 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 me, je me surprends euh, souvent à retourner un amour pour moi du fait d'être une personne noire et de me dire, mais non, mais je suis pas laid parce que je suis une personne noire. Parce que le petit garçon, Fabrice, mm -hmm. avait l'impression qu'il était laid. Mm -hmm. Et je me disais que j'étais laid. J'ai dit faire, que c'est parce que finalement, non la société m'a reflété ça. Mm
1: -hmm.
0: Mais c'est pas complètement parti, cet, cet élément-là. Il faut que j'y retourne, de m'aimer comme je suis dans le corps que j'ai.
1: Oui, parce que ce qu'on t'a projeté toute ta vie comme étant ce qui était beau, ce qui était acceptable, ce qui était valorisé, ça te ressemble pas. Exact. Toute ta vie, on te dit que ce qui était bien ne te ressemblait pas. Et tous, les tous les enfants veulent appartenir. Tout le monde veut faire partie d'eux. Les humains sont des bébêtes sociales. On a besoin d'appartenir à une collectivité, d'appartenir à un ensemble. Puis là, tu regardes ça tu te dis, OK, mais je fais quoi quand ce qui me sépare de l'ensemble, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Et c'est difficile pour beaucoup de gens de reconnaître ouais. que le poids, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas nécessairement de contrôle. Big time. Parce que c'est une, une industrie de 70 milliards de dollars par année qui veut que tu sois convaincu que tu as le contrôle là-dessus et que si tu fais les bonnes choses, tu vas obtenir les résultats. Et même si statistiquement c'est faux et que si c'était vrai, ça fait longtemps que ça aurait ouais. fonctionné pour beaucoup de gens, et même si on dit euh, l'industrie de la diète nuit à ta santé, puis on te dit que tu devrais être en meilleure santé, donc logiquement, tu devrais sortir la diète de ta vie, puisque c'est ça qui te maintient mmh. en mauvaise santé, mais on refuse obstinément de voir ça. C'est confrontant d'entendre des gens dire « Ce que tu m'imposes, c'est ce qui fait que je ne suis pas capable de prendre soin de moi. J'ai besoin de m'aimer assez et de me valoriser pour prendre soin de moi. » Puis ça, ça passe par le fait de ne pas maigrir. C'est confrontant. Mmh. C'est pas quelque chose que les gens vont être prêts à accepter de si tôt. Puis ça, je le sais, et c'est pour ça que ça a besoin d'être dit. Puis c'est pour ça que c'est encore radical de dire « Je refuse qu'on me dise que je devrais avoir honte d'exister ah, tel que je suis.
0: » Puis, puis tu sais, ce que, ce que tu viens de nommer là aussi me fait penser que cette notion de honte, euh, puis encore, c'est en lien avec des, des choses que tu as communiquées qui m'ont vraiment choqué l'esprit. Euh je parle d'hommes spécifiquement parce que de mon de mémoire si tu, tu parlais d'hommes mais d'hommes qui vont euh, fréquenter des femmes plus grosses en, en privé bien sûr mm -hmm. mais qui vont jamais être prêts à l'admettre non plus donc c ça, ça, va, ça va même dans cette construction là sur des hommes qui se disent ben non je je, je qui vont jamais vouloir se l'admettre puis qui vont vivre cette honte là je suis pas en train de le dire pour faire l'apologie oh, de oui. ce comportement là oh, oui. j'en parle pour nommer le fait que cette, cette, cette euh, imposition-là de « one body that looks good » va jusqu'à ne pas être prêt à admettre ses propres préférences personnelles et de pouvoir de se les cacher. En tout cas, j'ai mémoire que tu avais partagé à ce sujet-là à quelques reprises. Tu sais. Oui,
1: parce que pour, euh, pour les hommes euh, hétérosexuels, la femme qui choisissent est le reflet de leur statut social. Mm. Et on voit les femmes grosses comme étant d'un statut social inférieur. Donc, ça va jusque-là. C'est que, que ça va au-delà de ce que les femmes grosses vivent. C'est qu'est-ce que ça reflète sur les autres quand les autres te laissent être mm. dans leur entourage. Ce qui est complètement absurde. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est soit que t'es euh, démonisé, soit t'es fétichisé, puis il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit que euh, des hommes vont te dire je t'aime parce que t'es grosse, puis que là, si tu les rejettes, une femme grosse qui rejette un homme, c'est une des choses les plus. C'est un des plus grands triggers de violence masculine parce qu'il voit tellement les femmes grosses comme étant. Euh... C'est comme si tu rendais service à la personne de lui donner de l'attention ou de ressentir de l'attirance. Mmh. Et le fait que tu te sens dans cette espèce de, 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 de supériorité puis que la personne te rejette, c'est comme un rejet d'autant plus difficile à accepter auquel la réponse est souvent vraiment violente.
0: Wow! Tu vois, ce sont des, des, des situations auxquelles moi, j'ai jamais été appelé à réfléchir. Donc, tu me le nommes puis ça me... Je suis même déçu de ne pas être surpris.
1: <rire> non,
0: c'est pas ça. C'est ça, je ne pas pas surpris et c'est quand même des éléments qui ne qui, qui sont pas présents. À mon et encore quotidien une fois,
1: c'est quelque chose que tu peux appliquer à n'importe quoi. Je veux dire, les, ouais. les, les femmes euh, de différents backgrounds ethniques qui se font fétichiser, exotiser, euh, de ⁇ Oh, j'ai jamais été avec une asiatique, j'ai jamais été avec une femme Tout noire ⁇ et le rejet va, euh, va amener plus de violence. Ouais. Je, je t'ai fait le, la faveur de te donner de l'attention, même si tu n'es pas dans l'espèce le, de standard de ce que je considère ouais.
0: et même encore c'est c'est euh, ce sont des situations où le ce, cette violence là ce que je peux je fais comme hypothèse c'est cette violence là elle elle provient du de l'impression que l'autre n'est pas une personne l'autre est un objet est, est un objet finalement ouais. Donc, de quel droit un objet me refuse? Mm -hmm. C'est vraiment cet élément-là qui disait, « Mais non, je ne peux pas me permettre cet élément-là. Je -ce que pas moi » Qu'est-ce que ça dit moi sur humain... moi? Ouais.
1: Que ce qu'on ne valorise pas comme société me refuse. Me
0: refuse. Ouais. Qui est...
1: où, où ça me place, moi, ouais. sur l'échelle sociale, quand la personne que je considère inférieure à moi ouais. et à qui je rendais service services me dit, « Non, c'est parce que je suis trop bonne pour toi.
0: Ouais. » Moi, ça me... Ça me fait penser à ton expression de bienveillance systémique. À quel point ce qu'on se dit là fait de, des liens, à mon avis, avec ce qu'on disait plus tôt par rapport au fait que cette bienveillance-là, c'est à, à tellement de niveaux, parce que c'est de donner de l'amour à soi, aux autres, pour qu'on soit capable de pouvoir ne pas voir l'autre comme un mm -hmm. objet, mais de délier avec la, la, le rejet que l'autre nous reflète, euh, puis de, de, de pouvoir souffrir, mais souffrir de manière beaucoup plus saine, en tout cas. Je fais des liens avec des, 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 ce qu'on qu s'est dit plutôt par rapport à la violence systémique. La, violence, la bienveillance systémique. Puis oui, en fait, euh, de se donner de l'amour pour être capable d'en donner aux autres, ça me semble être euh, crucial. T'sais.
1: Oui, puis donner de l'information aussi, c'est crucial. Des, des fois, c'est juste ça. Des fois, c'est juste qu'on a, on a besoin de déconstruire euh, toutes ces, toutes ces choses-là puis qu'on met euh, le fardeau de cette déconstruction-là sur les gens qui sont touchés par les oppressions. Ah, exact. Je veux dire, ça ne devrait pas être les femmes grosses qui t'expliquent pourquoi euh, elles n'ont pas à, à perdre du poids, ou à t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, je recommande aux gens de suivre Benoît Arsenault sur Instagram qui, euh, qui unpack toute cette question-là de, des études sur le poids et qu'est-ce que ça dit, et c'est quoi les conclusions et qu'est-ce que ça quel effet ça a mmh. sur nous comme société et sur la construction de ces standards-là. Euh, oui, je pense que c'est vraiment important. Le là, je le
0: connaissais pas. Ben voilà. Et d'ailleurs, en lien avec, avec ce que tu viens de nommer, euh, on est aujourd'hui le 4 mars, en, en, au moment de l'enregistrement. Ouais. Le, il est probable que la diffusion se fasse le 8 mars, mm -hmm. Journée internationale des droits des femmes. Euh, je suis rendu à un point où je me demande qu'est-ce qui mérite encore d'être dit? Parce que j'ai tellement l'impression qu'on se dit des choses. Puis je m'étais. j'étais je, je, je ici au micro. Je ne vais pas demander à Manal de encore répéter des affaires qu'on a toujours dit. Puis tu le fais même de toute façon de, de par ton propos. Mais j'ai vraiment la curiosité de le 8 mars. Qu'est-ce qu qui mérite d'être dit encore euh...
1: et qui serait utile. Um... Tout ce qui mérite d'être dit est déjà dit. Le problème, c'est que ce n'est pas, pas écouté. Fait que je changerais peut-être la question à quest ce qui mériterait d'être écouté. Euh, et ce qui m'amène comme femme à me demander quel euh, discours ou quel propos j'entends pas assez et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça. Est-ce que, est que j'ai est assez autour de moi, euh, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux de femmes trans qui me parlent de leur réalité, euh, qui, qui me sensibilisent à ça, pas nécessairement en faisant ce travail-là de déconstruction, mais juste en... On... La représentation est tellement... C'est tellement... niaiseux. Ça change tout. Et on réalise pas, par exemple, le fait de suivre seulement des femmes minces sur Instagram va entraîner ton œil tous les jours, mm -hmm. à ne voir que ça. Là, tu changes ça, puis tu commences à suivre une diversité de corps et tout à coup, ça te semble la chose... Là... Après un bout de temps, tu remarques plus. Ça te semble la chose la plus normale.
0: Parfait.
1: Et là, ce qui devient bizarre, c'est quand tu recommences à voir strictement des corps blancs et minces et blonds puis là, ça te saute aux yeux parce que tu es comme wow, mm. de l'homogénéité. Ouais. Mais c'est la même chose pour tout. C'est juste de, le, les, les droits des femmes, il euh, n'y a rien qu'on n'a pas déjà dit. On, on, on sait c'est quoi l'état des droits des femmes. Euh, on sait c'est quoi les oppressions que les femmes vivent. On sait c'est quoi les enjeux. On sait c'est quoi le plafond de verre. On sait c'est quoi l'iniquité salariale. On sait c'est quoi la misogynie. On sait c'est quoi la violence conjugale. On sait c'est quoi la culture du viol. À un moment donné, on, on sait. Mais au-delà de savoir, c'est d'être exposé à c'est d'avoir euh, dans notre espace, parce que, je veux dire, les réseaux sociaux sont un espace qu'on cultive. Parfait. Dans cet espace-là qu'on cultive, est-ce qu'on cultive une homogénéité? Est-ce qu'il y a une réelle diversité? Est-ce qu'il y a... Euh, est-ce qu'on voit des gens qui ne nous ressemblent pas? Je veux dire, on reste humain et la meilleure façon de... de connecter reste dans le one-on-one. -on -one. Mm -hmm. Si je te dis... Euh, 70 des femmes vivent ça, ça te fait rien. Pas une seule émotion. Tu es comme Ah oui, c'est abstrait, ça veut rien dire. Mais de voir cet effet-là concrètement sur la vie des gens, de pouvoir mettre des visages. Je veux dire, ça revient à toute la discussion sur la guerre aussi. Oui. Quel, quel visage on voit auquel on accorde de, de l'empathie? Oui, euh, qui on s'imagine quand on dit euh, Là, je fais un, un, un leap complètement. Euh, en gauche, mais chaque année, depuis euh, plus de 50 ans, on demande à des, à des enfants de dessiner « a scientist ». Puis je le dis en anglais parce que c'est neutre, « a scientist mm ». -hmm. Alors qu'en français, il faut que je dise « un ou une ouais. ».« Draw a scientist ». Et la réalité, c'est que les petites filles dessinent des scientifiques hommes en majorité. Mais d'année en année en année, ça arrive moins. De plus en plus, on dessine des femmes, on dessine des femmes racisées. Il y a de la diversité dans « Draw a Scientist » parce qu'il y a eu euh, euh, de la représentation. Pas suffisamment, mais il y en a eu. Mm -hmm. euh, les filles réussissent mieux en science quand il y a des femmes dans leur manuel de science. Aussi bête que ça. Tu mets des femmes dans les manuels de sciences, les filles réussissent mieux en sciences. La représentation a cet effet-là incroyable, puis ça prend zéro effort ou presque de faire ça. Mais tu appliques ça à l'ensemble de, de, de l'espace que tu cultives, puis ça fait une différence sur tous les aspects. Si tu vois plus de diversité corporelle, ton œil va s'entraîner à ça, puis ça ne va plus devenir quelque chose auquel tu as une, une réaction épidermique. Si tu as de la diversité culturelle, tu es exposé à ces différences-là qui font que quand il arrive quelque chose, tu n'as pas un unique point de vue, toujours sur le même angle. Tu sais, je disais justement dans une story, à force de, de te voir toi-même 50 shades of yourself, mm -hmm. c'est ça que les gens voient, ils voient 50 shades de, de leur ouais. représentation de eux mêmes Donc, ils se disent « j'ai de l'empathie pour tout le monde », mais tu vois les mêmes personnes, elles se ressemblent pareilles t'as même pas le point de vue extérieur qui te permet de réaliser qu'il existe un point ouais. de vue extérieur. Ouais. Tu n'as même pas connaissance que ça, ça existe. Donc, c'est juste... Euh, pour moi, c'est ça. Ce qui, ce qui manque... Euh, est la seule chose qu'on peut dire de plus euh, pendant les journées euh, de, internationales des droits des femmes, c'est que on a, un, on a un pouvoir sur la représentation puis il faut prendre ce pouvoir-là il faut la mettre la représentation partout sur les réseaux sociaux dans les médias ouais. dans les films dans les tout il faut qu'elle soit partout puis il faut qu'on comprenne c'est quoi la valeur de cette représentation là c'est pas pour remplir des quotas c'est pas pour ne pas se faire envoyer chier sur les réseaux sociaux parce que Oscar So White c'est parce que ça a un réel effet ben, sur la vie des gens et sur la façon dont on conçoit le monde puis sur la façon dont on comprend l'environnement autour de nous
0: c'est euh... Ce que, ce que tu nommes là, pour moi, évoque la question de responsabilité qu'on a euh, par rapport à cet enjeu-là de représentation. Euh, as ouvert le sujet, on l'a ouvert le sujet en lien avec la Journée internationale des droits des femmes et aller vers l'enjeu de la, entre la guerre en Ukraine. On, on a parlé de la, différentes, représentation, de la, de la ouais. représentation de manière différente différents enjeux, mais je pense que je... Sans, sans, sans parler en détail de ce sujet-là, de, 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 du traitement médiatique de la guerre en Ukraine, parce que en euh, as parlé sur tes plateformes, j'ai écrit sur le sujet, mais c'est ce, ce, ce qui me frappe, c'est la, la nécessité d'une responsabilité de toutes les institutions qui ont un pouvoir prépondérant dans les messages qui sont véhiculés, il n'y on, 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 a plus de patience. Je réalise pourquoi ça me met en crise en fait. De, que ça arrive, qu'on continue à être laxiste sur ces questions-là, parce que ça a un impact immédiat et puis ça ne prend pas beaucoup d'efforts pour euh, améliorer ces, ces situations-là. On a beau parler des billets que les gens ont. C'est une chose parce qu'on ne peut pas s'écarter des billets. Mais par contre, ce qu'on est capable de faire, c'est quand on est dirigeant d'une entreprise, de dire non, on ne va pas permettre tel texte sur tel sujet parce que ce texte-là, il va contraire les individus euh, d'une manière des fois euh, qui stigmatise certains groupes mm -hmm. ou des fois qui accorde la valeur à des, euh, à des à des atrocités en fait mm -hmm. euh, puis là je, je me je à le nommer l'histoire de Wally, qui est le fameux mercenaire euh, qui part en, en Ukraine pour aider euh, aider euh, on aider tuer des personnes c'est mm -hmm. ça qu'il fait la manière dont on a traité ce dossier-là est, est absolument atroce. Non?
1: Parce que pour moi, quand un texte euh, qui stigmatise ou qui, euh, qui dresse un portrait caricatural de certaines personnes dans les médias, pour moi, le fait que ça se rende au point d'être publié, c'est une, une conversation qui aurait dû avoir lieu autour d'une table qui n'a pas eu lieu. Exact. Pourquoi Comment ça se fait que ça a traversé autant d'étapes? Je veux dire, les médias sont entourés d'avocats parce qu'ils ont tellement peur de dire quelque chose qui serait diffamatoire. C'est plus difficile de parler des compagnies mm. que est de, 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 de caricaturer des groupes entiers Tout à fait. de personnes. Et tout ça revient à quelque chose d'aussi stupide que tu aurais dû avoir une conversation que tu n'as pas eue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne autour de la table qui pouvait t'offrir ce point de vue-là. Exact. Il n'y avait personne autour de la table qui était capable de dire, là, tu vois les choses sous cet angle-là, j'amène cet angle-là, parlons-en. Exact. Il y, a, il y a un angle mort, ouais.
0: là. C'est simple comme ça.
1: C'est juste des angles morts. Ouais.
0: C'est simple comme ça.
1: Quand tu conduis en auto, tu as un angle mort, tu le sais qu'il est là. Tu crashes dans la personne en, de, en changeant de voix. Tu pas comme, mais oui, mais je le savais pas. Tu un angle un mort, tu es supposé le regarder. Ouais. La première étape, c'est de savoir qu'il est là, l'angle mort, puis que tu vas le regarder. Quand tu quand apprends à conduire, c'est ça qu'on te dit. Si tu regardes dans le rétroviseur, il y a cet angle-là oh que ouais. tu vois pas. Il faut que tu tournes ta tête puis que tu regardes. mais c'est ça, c'est <rire> forçant. Il faut que tu tournes ta tête puis que tu regardes. Exact. Et là, c'est vu comme de l'oppression. T'imagines? En t'es <rire> en auto, t'es comme non, je me sens opprimée parce qu'il faut que je tourne ma tête pour regarder dans mon angle mort.
0: Ouais, c'est absurde de même et c'est frappant l'analogie que tu utilises. Mais oui.
1: Mais c'est juste ça, c'est le privilège de pouvoir changer de voix sans regarder ton angle ça mort. Fait. Là, tu rentres dans la voix de quelqu'un d'autre qui était déjà là, qui savait où est-ce qu'il s'en allait. Ça fait. Et que toi, t'arrives, arrives que t'es comme non, parce que t t toute ta vie, on t'a dit, on t'a pas dit, en fait. Toute ta vie, on t'a rien dit.
0: <rire> exact, exact.
1: toute ta vie, exact. on ne t'a rien dit. On ne t'a jamais dit que le fait de ne pas regarder dans ton angle mort, ça avait un effet réel sur la vie des gens. Ah, C'est ça. Puis pour moi, dans les dernières semaines, de réaliser que quand, euh, quand je vois ce qui se passe en Somalie, quand je vois ce qui se passe au Yémen, ou en Palestine, ou en Afghanistan, ça a un effet équivalent sur moi. J'ai le, 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 le même sentiment d'impuissance, j'ai la même colère, j'ai tout ça. Ça arrive en Ukraine, j'ai exactement la même réaction. Mm -hmm. Je peux pas croire que ça arrive, je ne peux pas croire qu'on se lance des bombes dessus, je ne peux pas croire qu'on tue des enfants, je ne peux pas croire que pour des ressources et du pouvoir,
0: exact. on
1: fasse subir ça à des humains. Puis là, après ça, tu regardes dans les médias, tu es comme, OK, non, on n'a pas tous cette réaction-là équivalente à chaque fois qu'il se passe ça, il y a une réaction vraiment, vraiment, vraiment plus intense quand ça arrive à des personnes blanches. Exact. Et cette réalisation-là, que tu as de l'empathie pour des gens qui n'en ont pas systématiquement pour toi. C'est quelque chose... Euh, moi, ça m'a aliénée. Je me sens aliénée de ma société, j'ai l'impression que j'en donne plus que j'en reçois. J'ai l'impression que j'ai été formatée, que j'ai été socialisée euh, d'une façon qui bénéficie à la majorité à mon propre détriment. Puis la colère qui est liée à ça, je sais même pas par où la prendre. Je, il va falloir que je me loue en entrepôt pour en rajouter parce que c'est incroyable de réaliser que tu te pitcherais pour aider une personne qui ne te donnerait pas nécessairement le bénéfice du doute ou qui déjà aurait un doute. Mm -hmm. <rire> Qu'on fasse le portrait dans la presse d'un gars qui s'en va comme un mercenaire sauveur en Ukraine, je m'en vais me battre, j'ai de l'expérience comme ancien soldat des Forces armées canadiennes, puis je vais aller me battre. Imagine mon père fait ça. Imagine mon père avec son accent maghrébin, puis c'est très maghrébin, dit. Euh... En ce moment, les... <rire> je,
0: je, ceux qui ceux qui regardent pas... Non, mais ceux, qui regardent, ceux qui écoutent sans regarder me voient pas euh, hocher de la tête euh, euh, négativement en disant « j'arrive même pas à me l'imaginer, on laisserait, ne on le laisserait jamais. » Imagine
1: un portrait dans la presse qui dit euh, « Ah ouais, il y a un doute qui s'appelle Mohamed, il a de l'expérience dans les forces armées, puis là, ça lui brise le cœur de voir qu'il y a des familles...
0: Palestinienne, ce serait, syrienne, ce afghane, afghane,
1: Somalienne, Haïtienne, name it. Puis il s'en va là-bas, puis qu'il dit dans son entrevue dans le journal, oui. mais c'est sûr que ça. Mais il n'y aurait,
0: être... aurait pas d'entrevue.
1: <rire> oui, bien il sûr, il n'y aurait pas d'entrevue. Ce
0: serait inconcevable. Mais le ouais, gars dit
1: dans son. Puis c'est mis en exergue dans l'article, c'est sûr que ça ne sera pas facile de tuer des Russes parce qu'ils sont européens
0: et, et chrétiens. chrétiens
1: puis. On, comme intuitivement, il y a comme une, une, une ressemblance, un lien d'appartenance qui fait que je les déteste pas. C'est... Euh... Je, peux, je peux même pas imaginer c'est quoi l'équivalent de ça avec quelqu'un d'une autre ethnicité. Je peux même pas...
0: Parce que c'est inconcevable. C'est inconcevable.
1: Alors que, par contre, un article sort demain matin pour dire, euh, le dude s'appelle Youssef, puis on l'a arrêté à la frontière parce qu'il s'en allait au Moyen-Orient, parce qu'il trouvait que ça n'avait pas de sens, que des membres de l'OTAN bombardent pendant des décennies ouais. et annihilent des peuples et des sociétés entières. Puis il trouvait que ça n'avait pas de sens, puis c'est venu trop le chercher, puis il est allé là-bas comme soldat. Et c'est un présumé terroriste, puis on l'arrête. On est comme « Ouais, on ne cligne même pas des yeux, je veux dire ». Il y a même pas de... ça, ce standard, Oui, C'est tout à fait normal. Le fait qu'on qu dit, ah oui, il y a 12 pays d'Europe. L'automne dernier, 12 pays d'Europe demandent à Genève de financer une, une clôture pour empêcher qui Empêcher les migrants de passer. Sept jours de conflit. Le Canada dit... Les portes sont ouvertes illimitées.
0: Ouais, à des réfugiés.
1: L'Europe, illimité. illimitée. Vous avez trois ans, permis de travail, accès aux études. On va vous accueillir, on va vous loger, on va... Illimité. Hum. Il y a cinq mois, on parlait de construire des clôtures pour empêcher, non, pas des réfugiés, des migrants.
0: Qu'est-ce qui... Euh, en reconnaissant pleinement les problèmes qui sont présents et pas en sortir avoir une forme de positivisme à outrance, mais je, je me demande qu'est-ce qui te donne de l'espoir face à ce que tu viens de nommer?
1: Les jeunes. Mm. les oh mon Dieu, je, sérieusement, regardez les conversations que, mettons, la génération Z a sur TikTok, puis ensuite regardez les conversations que euh, les euh, milléniaux x boomers ont sur Facebook. Il y, a, il y a un océan. Premièrement, il y a une valorisation du fait de changer d'avis. Qui je pense n'a jamais existé avant la génération mmh. Z. Il euh, y a même le tu sais, TIL, Today I Learned. Comme, si tu as appris quelque chose aujourd'hui ou tu as changé d'opinion sur quelque chose, tu as quelque chose à broadcaster pour des likes.
0: Oh wow.
1: tu sais, On a beau dire oui, oui, la culture de la validation, bla bla bla. Si ce qui t'obtient des likes, c'est le fait de t'être informé sur un sujet, d'avoir changé d'idée, you know what? Je vais vivre cool. avec la culture. Ben oui, tant, <rire> tant
0: mieux. Mais c'est comme. C'est C'est la... ben pareil que l'étoile que tu reçois dans ton, dans, pour avoir fait ton devoir correctement. C'est une validation dans ton cahier, mais là, tu l'as en ligne, puis il y a des jeunes, des aides qui, qui y adhèrent. Tant mieux. C'est ça.
1: Ils sont exposés à des points de vue différents. Et puis je pense que ce que TikTok a changé, c'est que oui, par exemple, sur Facebook, on va partager des textes, etc. Là, ils ont dans leur écran. Euh, quelqu'un de leur génération à l'autre bout du monde qui vit dans une culture différente, qui vit une réalité différente et qui leur partage du contenu humoristique mm. ou du contenu, peu importe, qui les informe sur un sujet. Et là, tu as une connexion réelle entre des humains. qui font qu'après ça, un média a beau te dire les femmes à l'autre bout du monde sont traités de telle façon, peu importe, tu peux pas juste prendre ça pour du cash et faire c'est comme ça que c'est parce que tu as des visages dans ta tête. Oui, ben, exact à quoi ça peut ressembler, cette diversité de personnes-là qui vivent les choses de mm. façon différente?
0: Ah, c'est super intéressant de t'entendre. J'entends vraiment, euh, ben, en fait, clairement une lueur d'espoir et, et de deux, une forme d'équilibre entre euh, le, la décentralisation des, des, des médias qui peuvent, qui peuvent générer des, des, un ensemble de problèmes mm -hmm. et la centralisation des médias qui génère aussi des problèmes. Puis ouais. ce que j'entends, c'est... Il y a une génération qui navigue à travers tout ça de manière peut-être plus habile que nous là
1: oui ils sont nés avec euh, sont nés avec euh, avec un, un iPad dans les mains puis ils ont pas eu le choix de, de naviguer ça fait ouais. forcément ils l'apprennent plus vite c'est plus naturel ça fait partie de leur quotidien euh, puis je pense aussi il n'y a aucune génération dans l'histoire de l'humanité qui est aussi jeune s'est sentie aussi puissante ils comprennent que ils peuvent avoir une grosse tribune en étant des right enfants, ouais. euh, qu'ils ont le pouvoir de, de n'avoir aucune tribune, mais de dénoncer quelque chose et que ça ait une portée. Tout à fait. Euh, TikTok est beaucoup, euh, c'est centré autour de l'utilisateur, dans le sens que sur Facebook ou Instagram ou Twitter, euh, c'est surtout les gens que tu suis. Là, ça te propose du contenu euh, qui est curated pour toi, ouais. qui est filtré pour toi, mais qui te présente plein de de comptes différents que tu ne connais pas, donc forcément, ça t'expose à plus de choses. Exact, exact. Donc ça, ça permet de... Euh, même, si Je comprends, c'est les algorithmes, etc., ouais. mais n'empêche que tu es exposé à plus de choses que sur les réseaux sociaux qui dépendent de, de, de qui tu choisis de suivre. Mmh.
0: En espérant que les, euh, cette puissance-là ne soit pas, euh, disons, travestie, mais oui, je vois bien quand même... Euh, Là, La sûr, ça fait
1: des mobs, ça fait, ça fait, ça, ça fait que euh, l'intimidation est plus facile, ça fait que le, les fake news voyagent plus rapidement, euh, qui peuvent faire plus de dommages plus rapidement. Mais c'est ça, c'est que chaque, ouais. chaque chose positive a son, son,
0: exact, tout à fait. son
1: équivalent négatif. Tout à fait. Après ça, c'est d'apprendre à utiliser ça. Je veux dire, on, on a été sensibilisé à l'intimidation, on est capable d'être sensibilisé à, à, aux réseaux sociaux, aux fake news, aux mobs, aux, tout ça. Clair.
0: Manal, c'est vraiment un plaisir de t'avoir euh, eu avec nous au podcast. Partagé. Avec nous. Je sais pas. Mais en fait, nous.
1: C'était comme toi, et qui. <rire> Exact.
0: <rire> Moi-même, mais nous, c'est qui. Et moi, je me suis posé à quel moment, moi, ben, C'est si ça ton, pr
1: ton pronom, je respecte. Oui, <rire> avec, avec, avec
0: nous-mêmes, Fabrice et compagnie. Mais euh, peut-être que je, je référais aux gens qui, qui nous écoutent, qui nous regardent. Puis mes amis. Euh, Sean et, et euh, oui, Nzinga oublier, qui, qui sont là. Parce à... que
1: sans eux, on est juste deux personnes qui parlent autour d'une table. Euh, euh,
0: voilà. Et... et euh, ben oui, exact. Tout là, à il n'y a personne
1: qui nous entend, il n'y a rien qui...
0: Euh... Ça et, et ça aurait été ça, vraiment ça. agréable. Fait que là, tant mieux, parce <rire> qu'il y a pas de monde qui ont eu accès à ce moment-là de... ce moment-là de... de plaisir pour moi. Si les gens qui nous écoutent ont eu autant de plaisir, ben, tant mieux. Et euh, Je vais quitter un instant, parce que là, j'avais un livre à te offrir en cadeau. Oh. Mais en t'entendant tantôt, je me suis dit « Non, je vais t'en offrir un deuxième, fait que ça va prendre 30 secondes, je vais aller chercher. » OK, j'ai hâte de voir. Ça va être quoi? Donc, alors, je suis de retour avec les deux livres que... En fait, le premier livre que je, je, je comptais t'offrir, c'est euh, « Empreinte de résistance » euh, qui est un livre, un, un, un recueil d'Alexandre Pierre, euh, qui est la présidente euh, du conseil d'administration euh, de la Ligue des droits et des libertés. Mm -hmm. euh, et euh, en fait, plusieurs femmes ont écrit euh, euh, sur différents enjeux liés au féminisme. Euh, euh, on a entre autres des personnes comme euh, marianne Lopez qui a écrit, Dalila Ouada, ou mm -hmm. la rivière. Euh, euh, le, le, la préface a été écrite par Émilie Monet et Marie-Lou Craft. Donc, train euh, de résistance, qui est, un, qui est le premier livre que je, que je t'offre. Et le second livre que je t'offre, c'est un livre qui euh, est écrit par la, la, la philosophe Anna Arendt. Que j'aime beaucoup. Et, et je ne sais pas si tu l'as lu ou non, La condition humaine. Euh, alors, je j'ai juste enlevé, euh, peu importe. Alors, je, La condition humaine, c'est le deuxième livre que je t'offre. Et, et puis la raison pour laquelle j'ai pensé à ce livre-là, c'est qu'Anna euh, Arendt a beaucoup parlé du travail et mm -hmm. les différents types de travail. Euh, puis je me suis donc dit que ça pourrait être une lecture euh, qui pourrait... Intéressé. Donc, le, le second livre. Oui,
1: il y a une phrase d'Anna Arendt qui euh, m'habite, et là, évidemment, je ne vais pas m'en souvenir mot pour mot, mais qui disait euh, Le malheur avec les gens qui choisissent euh, le moindre mal, c'est qu'ils oublient qu'ils ont quand même choisi le mal. Oh. Et ça, ça m'accompagne beaucoup parce qu'on est souvent là-dedans, en faisant des compromis, on essaie de choisir le moindre mal, mais est-ce mm. que ça fait vraiment avancer quoi que ce soit Fait que je vous laisse là-dessus, philosophie là-dessus. <rire>
0: Cool. Encore. Merci beaucoup, Manal.
1: Merci à toi.
0: C'est un. It's a wrap. Alors, Sean, Zenga, thank you. On remercie également Chris qui fait le lookmoji, qui va être le design euh, qui va nous montrer, toi et moi, ensemble en visuel pour promouvoir cette. Oui, j'ai hâte de voir. Que ça s'en vient. Là, je n'ai pas encore vu moi-même, donc on va voir ça prochainement. <rire> Super. Cool. It's a wrap.
1: Yes.